1: Pelaajien ominaisuudet ovat aika ajoin ohjelmistossamme esillä ja viime tuotantokaudella ne nousivatkin erittäin kuunnelluiksi jaksoiksi. Etenkin Lari Joutselahden tähdittämä erikoisjakso Luistelusta. Tällä viikolla puhutaan maalin teosta ja suomalaiset Suomalaisethan tunnetusti ja etenkin suomalaiset lapset ja nuoret koipaavat Teemu ja Patrick Laineen kaltaisia kliinisiä maalipyssyjä esikuvikseen, jolta voivat oppia, mistä ja miten ne maalit kannattaa tehdä. Tero, vaikka ketterä räpylä käsi on sinulla se sun juttu, niin kyllähän maalivahdinkin täytyy olla aikamoinen laukaisutieteilijä vai mitä?
2: Ilman muuta. Eli kyllähän veskarin pitää niinku ymmärtää se, että, että mihin niinku tota kiekkoa saattaa tulla.
1: Vieraanamme on tässä jaksossa maalivahti Kari Piiroinen, OHL-seura Windsor Spitfireista, sekä Jami Lide Matilainen, Hoki Basin valmennuskeskuksen vastaava. Ja tänään saadaan kahdesta eri näkökulmasta tarinaa maalintekoon ja laukaisuun liittyen. Kuulijoidemme nuorisokaarti. Tässä jaksossa kannattaa erityisesti olla hereillä, sillä paljon painavaa asiaa saadaan oikean mailan valitsemisesta lähtien. Tämä on urheiluseuroin sisäpiirissä studiossa juontaja kaksikko mina Mikke Alho ja juontaja kollegani Tero Auvinen. Otetaan seuraavaksi valintamme viikon lätkäauto sekä sen jälkeen ääneen pääsee ensin Jami Lide Matilainen ja sen jälkeen Kari Piiroinen. Tervetuloa mukaan. Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä sektovaihtoautot. Ohjelmamme pääyhteistyökumppanina toimii sektovaihtoautot ja valitsemme aina viikon lätkäauton joka lähetyksen alkuun. Viikon lätkäauton löydät Espoon Olarin sekton toimipisteeltä ja tällä viikolla viikon lätkäauto on Opel Astra 2016 vuosimalli Sports Tourer Innovation. Tällä on ajettu vain 48 000 kilometriä ja sen saa alkaen 284 euroa kuukaudessa. Lisätietoa autosta saat www.sektovaihtoautot.fi.
0: No niin, ja veljet. Jääkiekkolussa ja autolussa on yhteisiä elementtejä. On osattava tulla oikeaan aikaan vaihtoon.
2: Eli kun me ollaan tänään... Teemana laukaiseminen ja maalinteko, niin päätettiin ottaa sitten tosissaan puhelu todelliselle asiantuntijalle. Elikkä meillä on nyt linjoilla Jami Line ja Matilainen, Hoki hokibeisistä, head coach ja valmennuskeskus vastaava. Tervetuloa lähetykseen.
0: No niin, kiitoksia, kiitoksia.
2: on tota, välttämättä ei ole ihan selvää, että mikä Hoki on, niin kerrot lyhyesti, että mistä on kyse?
0: No tota, Hoki on oikeastaan treenikeskus, mistä, missä mä toimin, niin on sitten tota tämmöinen jääkiekkoilun treenikeskus, missä on, missä on tota hyvät fasiliteetit niin sanotusti off-ice-harjoitteluun ja sitten meillä on nykyään ihan oma jääki, eli pystyy jääharjoittelukin tekemään ja pääsääntöisesti meidän se toiminta perustuu siihen, että me yritetään auttaa niin kuin yksilöitä, yksilöitä pelaajia kaikessa ehkä tota jääkiekkoon liittyvä sanotaan eniten niin taitopuolen asioissa, että se on se, mitä me siellä treenikeskuksessa touhutaan. Muuten Hoki Bessi on tietysti iso myymäläketju ympäri, ympäri Suomea jääkirkon puolella.
2: Joo ja Vantaalla siinä, mitäs paikkaa se Vantaata on?
0: No joo, vantaan Sarkatie yksi, eli, eli ehkä helpota jos sanoo, niin tota, porintia ja, ja tota, Kehä kolmosen kulma on ehkä se semmoinen helpoin paikka sanoa.
2: Totta, tehän te, että joittekin joukkuettekin, on valmennusyhteistyötä, niin se vähän niistä kertoa?
0: No joo, joukkueiden kanssa tietysti niin kuin kauden aikana paljolti juniorijoukkueiden kanssa. Toki on, on jotain sitten ihan, ihan niin kuin noita seniori- tai, tai sm seuraja ja sielläkin jotain, jotain kauden aikana. Toki vähemmän, että sitten niin ammattilaisten puolella niin enemmän se on kesällä. Ja, ja sitten jotain, ei niin paljon joukkueita, mutta sillä on enemmän yksilöitä. Mutta joukkuessa, niin sitten kanssa, niin tehdään paljon, paljon tota, varsinkin pääkaupunkiseudun lähialueella olevat joukkuet. Niin, niin tota, eh, laukomiseen paljon niin tukitoimia ja, ja, ja sitten siihen muuhunkin taitoon, kaikkien että mitä siihen jääkiekkoon kuuluu.
2: Teillä oli kesällä, mä katselin Facebookista, niin tosi isoja nimiä sieltä Reenaalle osaatko sä vähän kertoa?
0: No joo, kyllähän, kyllähän silleen tota, sanotaan, että tuossa muodossaan, nyt kun treenikeskus on ollut, ollut tota, kaksi kesää tuommoinen vähän isompi. Aikaisemmin meillä oli pienemmät tilat, mutta nyt vähän isommat, niin, niin, niin kyllähän meillä noita ammattipelaajia NHL, KHL ja SML-pelaajiikin siinä pyörii. Että tota, suomalaisia NHL-pelaajia sitten, me ollaan vähän päästy rajojen ulkopuolelle, niin kuin Venäläisiä KHL-pelaajia, muun muassa Barabanov, Pietari ja SKA, ja, ja Latviasta on tota, oikeastaan Artur Kuldan kautta. Niin kuin hän, hän tulee nyt kolmannen kesän jo peräkkäin, ja, ja latvialaisia pelaajia siinä, maajoukka-pelaajia ja KHL-pelaajia mukana. Tota, sikäli mikäli ihan, ihan kiva, että on niin kuin ulkomaalaisia, ja sitten ton Sveitsin, Sveitsin kuvio me ollaan, Sveitsin liiton taitovalmentajia, niin tota sitten joku ne sveitsiläinenkin löysi Helsinki-Vantaan kautta Sarkatien treenikeskukset. No,
2: no. sitten jos miettii sitä, että mitä siellä nämä pelaajat sitten tyypillisesti ja muut pelaajat treenaa?
0: No niin, kyllä se sitä, niin kuin mä sanoin alkuun, niin se taito. Että se henkilökohtainen taito ja... ja kaikki siihen, siihen pelaamiseen, mitkä sitä pelaamista helpottaa ja auttaa, että onko se sitten luistelu, onko se kiekon käsittely, onko se laukominen vai, vai jotain fyysisiä tukitoimia, mutta sanotaan, että esimerkiksi semmoinen, jos puhutaan vaikka siitä laukomisesta, niin aika perinteinen, että me, me ensin kuivalla maalla vähän katsotaan, katsotaan miten mailla toimii, Kidastuskameralla, katsotaan, mitkä ne liikeradat siinä laukomisessa on ja sitten me lähdetään siitä, Miettimään, että mitä me voitaisiin ehkä muuttaa, mitä parantaa, ja sitten siirretään se treeni vielä kuivalta maalta tota, aikanaan, kun me koetaan, että se on hyvä, niin siirretään se jäälle. Sitä kautta yritetään saada se sinne peliin, sille pelaajalle avuksi. Tämmöisiä esimerkkinä.
2: Mainitsit, tuosta on kamerat tietysti, silloin pilkotaan varmaan aika pieni osi se laukaus. Mikä sun mielestä on se niin suurimpia syitä, että se veto ei lähde?
0: No niin, toi on tietysti hyvä ja vaikea kysymys. Siihen on monta juttua, mutta jos nyt lähdetään jostain sitä, niistä kaikista mahdollisista pilkkomaan, niin tietysti ensinnäkin se työkalu, eli se maila. Se, se pitää olla semmoinen ja pelaaja pitää olla siitä niin kuin tietyt, tietyt speksit kunnossa, että puhutaan sitten mailan liekulma, eli varre ja lavan kulma, miten se makaa jäässä. Sitten flexistä, onko se flexi semmoinen, että sitä pystyy käyttämään kaikissa laukauksissa. Siinä flexissä on vielä semmoinen asia, että se on, siinä joutuu aina vähän tekemään niin kuin kompromissi. Onko se johki rannalaukaukseen hyvä, onko se, onko se one timeriin hyvä, onko se lämäriin hyvä, onko se syöttämiseen hyvä, yms yms, ja sanotaan, että mä en ole ehkä vielä löytänyt semmoista, niin kuin kokonaispaketti, että se niihin kaikkiin toimisi täydellisesti ja antaisi kaikkien niin pelaajalle maksimaalisen avun. Ja, ja sitten tietysti lapa, lavan muoto, pohja, kaikki tämmöiset asiat. Et, et, että jos sitä lähtee, niin tietysti työkalu pitää olla kunnossa. Ja sitten työkalun jälkeen, niin totta kai se tekniikka. Mutta laukomista jos ajatellaan, niin, niin aika monta erilaista mahdollista laukausta on lätkä pelissä. Että et, niin kun siinäkin, niin tietysti jos perusasiat on kunnossa, niin helpottaa sitten moneen erilaiseen laukomiseen. Mutta jos sitä, vaikka nyt yhtä yritystä vertaa sitten golfwingi, niin se swingi on aika, aika samanlainen monesta paikkaa, mutta maalintekopaikassa voi olla aika erilaisia asentoja ja paikkoja.
2: Toivottavasti äh... Jos ajattelee vielä, tuossa puhutaan siitä, että on niin laukauksen kovuus. Miten paljon tarkkuutta? Miten, miten sä näkisit, sitten tarkkuutta pystyy parantamaan?
0: No tarkkuutta sanotaan näin, että, että mun mielestä nimenomaan mitä tarkempi, ja sitten mä käyttäisin tämmöistä termiä, että laadukkaampi se laukaus on mahdollistaa sen maalinteon, kuin se, että se on vaan hirveän kova se laukaus. Totta kai jos se on kova, niin mahdollisuus maalin tekemiseen kasvaa ilman muuta. Mutta sitten jos ei siinä ole sitä osoitetta, niin eihän se hirveästi se kovuus siinä sitten auta. Mutta semmoinen niin termi kuin laadukkuus, niin mun mielestä se on niin kuin, tärkeä. Ja se on tietysti taas mailaa ja tekniikkaa. Mutta sitten se tarkkuus ja sen, sen niin harjoittelu, niin siihenhän on hirveän montaa eri tapaa. Ja ehkä yksi semmoinen hyvä juttu, mitä me tehdään, että me yritetään keksiä semmoisia... Semmoisia treenejä, missä se tavallaan se tarkkuus ja se vähän paineistuskin on siihen, että pitää osuut tiettyyn paikkaa monta kertaa peräkkäin. Ja, ja, ja jos ei onnistu, niin sitten otetaan aina lähtönollista, Että siinä tulee semmoinen erinomainen niin paine, kun kyllä siinä maalinteossa se paine on aina läsnä. Oli se, oli se tota, tiistai-illan kaljaliiga-ottelu kello 22 tai sitten KHL-peli kello 18.30, niin aina siihen se paine mun mielestä niin kuin sisältyy. Ja siihen se, se tarkkuuden harjoittelu ja paineen yhdistäminen, mun mielestä se on yksi semmoinen aika tärkeä juttu.
2: Hyvä, Lide. Kiitoksia. Mutta, mistä, jos joku on kiinnostunut tulla treenaamaan sinne HokiBaseen, niin mistä löytyy tietoa?
0: Tota, tietysti meidän nettisivut hokibase.fi, se on varmasti se paras, paras paikka löytää, löytää tietoa. Siellä meillä on kattavasti kyllä, kerrotaan meidän toiminnasta.
2: Hyvä, kiitoksia paljon. Kiitoksia. Jääkiekkohaastattelut tarjoaa sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi Kiitos Lide Matilaisille haastattelusta. Mulla ainakin tuossa oli mielenkiintoista se, että miten tuollaisilla niin hidastuskameralla saadaan tuo laukaisu tehtyä. Että siis, mä itsekin mietin, jos tuossa oli tuo golf niin siinähän tulee se, että sulla on erilaisia... Niin kuin Asioita, jotka siinä niin vaikuttaa motorisesti siinä laukaksessa ja niin kuin lätkässäkin ja golfissa, niin eihän se pelkillä käsillä lähde se veto.
1: Niin, se on totta. Ja kanssa tuohon tuli mulle ainakin lisätietoa, ihan uusia ulottuvuuksia tuohon mailan hankintaan, mitä asioita siinä kannattaa, kannattaa peräänkuuluttaa. Ja ehkä tuossa korostuu myös sitten tämän kyseisen tavallaan asiantuntijan ää, tapaaminen sinne mailan osto hetkessä, eli mitä parempi asiantuntija siellä päässä löytyy, niin sitä paremmat mahdollisuudet hyväksi maalintekijäksi sulla on, että voi nähdä näinkin.
2: Kyllä, Kyllä, tota, mutta sitten meillä on ihan mielenkiintoinen kulma, mihin mennään seuraavaksi, eli kuitenkin se maali, ääkikossa on tietysti just vaikka koripallossa, siellä on se kori siellä. Ylhäällä ja sinne heitetään sitä palloilta, mutta lätkässä siinä on se Veskari. Ja, ja tähän saadaan parhaat vinkit siihen maalitekoon. Ja nyt me otetaankin puhelu tuonne rapakotaakseen Meillä on siellä Ontario hoki Kari Piironen, että ei muuta kuin soitellaan laskarilla.
1: Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä
2: sektorvaihtoautot. Hyvä, me ollaan saatu vieraaksi tuolta Ontario hoki Suomen U20. Maalivahti Kari Piironen. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos, kiitos.
2: Tota, sä pelaat 12 toista kautta siellä, ja tuota, meidän teema on tekeminen. ja haluttiin tietysti maalivahdin näkökulma siihen, niin nyt, kun siellä olet että mikäs noista kanukkia jenkipoista tekee niin pahoja maalitekijät?
3: No, kyllä mä voisin sanoa, että kyllä tekee että jotain juttuja erilailla, mitä suomalaiset äijät tekee, yleensä treenissä tai peleissäkin. Sitten voisi ehkä liittyä tuohon kaukalan kokoonkin vähän se, että me olemme tottuneet palaamaan enemmän suoraviimasta peliin. paljon maalilla ja vähän niin kuin osaa tietää, mihin laukoo erikoista erikoista, kun su- suomalaiset enemmän osaa tehdä suorahyäkkäyksistä enemmän kaksikköisistä ja kolman enemmän juttuja kuin kanotit.
2: No. Niin, mitä se näkyy siinä niin kuin maalivahin vinkkelistä toi, että, tulee sieltä, niin kuin, että jos sitä nyt yrittäisi puida vielä niin kuulijoille, niin mi, mi, miltä se sitten tuntuu olla siellä tuolla, niin kuin Kanadassa?
3: No Suomessa tuntuu vähän enemmän, että ei, eihän joka kulmassa tule vetoa. Se vähän niin kuin näkee siitä, sitä pelaajasta, että milloin aja lähtee vetämään ja että voi olla vähän enemmän rennommin maalissa. Siellä ne kanukit, kanukit saa ihan hyvin suojata silleen, että eivät kantaisi edes maalia kohti ja sitten itse laukoi yhtäkkiä, kun yllättävän vedän, että siitä tulee riparia. Ja ihan kontrolli ihan kunnolla siinä, niin että siinä vähän itse on oppinen, vähän niin kuin kantatonin kautta. Että, että pitää olla koko ajan siellä valmiina, vaikka siellä on kiakku kulmassa ja ketään maalilla, niin siellä tulla pari sekuntia, niin siellä on joku maalilla tai
2: Tota toi, jos ajattelee veskarivikkelistä, niin miettisin, jos mistä pelaajan kannattaa niin kuin ampua? Että mitkä on ne sellaiset paikat, mistä sun mielestä niin kuin helpoiten syntyy maali? Mun
3: mielestä just viivakuteesta kun maski, niin se on tosi vaikeaa. Tosi vaikeaa kontrolloida, jos tulee semmoinen hyvä veto. Ei tiedä, mihin ripäri menee ja sitten siitä vielä täysin ideaalinen. Olisi vielä maali edessä yksi jättä ja vantai heitä, niin se on tosi vaikea veskarille veskariin kontrolloida. Ja sitten samoin tuolta kulmasta heität jalkoihin, niin on aina vaikeaa, kun ei tiedä mihin sitten toiset pelaajat menee. Et se, on vähän, se on vähän pakkia yhteistietä kanssa.
2: Jos sitä ajattelee, Kari, ihan laukausta, niin mitä vinkkejä sä antaisit tota, tällaisille, täällä, meilläkin oli nuoria kuuntelijoita, ja, jotka haluaa tuonne, sinne samoihin valoihin kuin säkin pelaat, niin mitä sä pelaajille antaisit laukauksen osalta vinkkejä, että millaisia laukauksia kannat sä ampua?
3: No, siinä pitää olla vähän pelisilmää pelaajalla, että onko maski, onko hän yksi maalivahin kanssa, ja miten lähellä on ne jatka, ja miten maalivahti pelaa sen tilanteen, että jos se ihan yksi, yksi maalivahti kanssa pelaa, niin kyllä aina lähtisin haastamaan sitä maalivahtia. Laukoin just koloihin, äh, painaloihin, ylös. Mutta ei ole me helppoja kuin tehdä kun siitä vaan saa enemmän itseluottamuutta veskaa. Ei ainakaan osuisi keskellä maalia. Se on ehkä pahin juttu, mitä, mitä pelaajilla on tässä. Sitten... Viilakudeissa oikeastaan voi ampua pelkäänä ylös tai ihan suoraan maata pitkin. No aina on aina pahimmat ripariin ja ihan muutenkin, jos menee suoraan maaliin.
2: Miten sitten, ajattelee, pitääkö laukaksi niinku painavuudella olla merkitystä vai tarkkuus vai mikä sun mielestä niinku korostuu siinä maaliteossa?
3: No se on vähän riippuu, että, että se tuo tuntee, kuin jossa on lähtee tosi painava laukaus on sitten vähän vaikeampi kontrolloida, jos tulee suoraan vähän niin ylös keskelle, niin Sitä aina halua lähteä pomppimaan vähän kaikkialle, Mut, kyllä mä sanoisin enemmän, että toi tarkempi raukaus on parempi kuin painavampi. On, on meillä ollut jätkiä, joilla on ollut tosi tova kuti, mutta löytyy plekseistä tai sitten menee ohi. Kyllä sanoisin, että tarkemmat jätket pitää näin on maaleja,
2: Hyvä, Kari. Kiitos sinulle tästä haastattelusta ja, ja erittäin menestyksestä kautta sinne tota, Kanadan suuntaan. Ja luonnollisesti tietenkin toivottavasti sinut nähdään tuolla myös niin juniori-leijonissa.
3: <lacht> kiitos, kiitos.
2: jääkiekko haastattelu tarjoaa sektovaihtoautot.
1: Sektovaihtoautot.fi Kiitos oikein paljon Karili Piiroiselle Rapakon taakse. Ää, maastattelulle. Tässä oli, mä olisin odottanut Tero, että sieltä olisi tullut se klassinen B-pisteiden välistä one-timeri, että se on kaikista pahi, mutta nyt kuultiin ihan erilaisia kulmia, mikä on kyllä kertakaikkiaan virkistyttävää. No ehkä just siksi
2: että et ole tehnyt mitään lätkäuraa, sä että pitää ampua one timeri vaan B-pisteiden välissä. Nyt Kari kertoisit vähän, että mitä tuonne niin vähän isompiin valoihin pääsee pelaamaan, niin noin niitä maaleja tehdä.
1: No mitä sä itse, kun maalivahti kuitenkin pelipaikkana on sulle tuttu ja, ja myöskin oot sitä valmentanut, niin minkälaisia ajatuksia sussa herätti nämä kommentit?
2: No siis mun mielestä siis se, mistä tuossa Karin tuli kyllä paljon, oli tuo kiekokontrolli. Eli, eli ky- kyllähän se niin kuin menee, että aika harvoin se suora laukaus menee se. Mielestäni että nuorten MM-kisoissa oli joskus tilastoja siitä, että kuinka monta maalia tulee suorasta laukauksesta, niin kyllähän se tosi vähän niitä tuli. Ja sitten kuitenkin niitä treenataan ihan älyttömän paljon. Ja sitten taas Kari kertoo nyt tässä just tuosta kiekokontrollista, maskivedoista, tämän tyyppisistä, niin, niin kyllä ihan varmaan kannattaisi Suomessa niin veskaripuolkin panostaa.
1: Me löydettiin internetin kätköistä erittäin mielenkiintoista dataa. Tämä dokumentti menee nimellä The Science of Scoring, ja täällä on merkattuna, että mistä tehdään eniten maaleja, millä tyylillä. Ja eniten maaleja tehdään B-pisteiden alaviiksiltä, ja laukaus tyylinä on rannen laukaus, eli wrist shot. 34 prosenttia maaleista tehdään siitä, ja sitten kun mennään lähemmäksi maalia, niin 21 prosenttia – tehdään ihan tuosta maalin edestä ja siellä ranteella tehty maali on suosituin. Näistä 21 prosentista niin 16,9 prosenttia tehdään ohjureilla, eli iso merkitys niilläkin. Sitten jos katsotaan pidemmälle tuonne siniviivaa kohden, niin lämärillä siniviivalta tehdään vain 5 prosenttia maaleista, eli loppujen lopuksi aika vähän, eli eli jos on oikein hyvä lämäri pakilla, niin niin, niin siitä voi laskea, että että kuinka monta monta tuota maalia tulee tehtyä kaudessa, mutta mitä lähemmäksi maalia mennään, niin toki sitten prosenttimäärät myös nousevat.
2: Itse asiassa Karihan sanoi hyvin, Ton, että ei kannata ampua, varsinkin nyt sinne hanskan puolelle sellaista perusvetoa, että sillä saa vaan maalivahille hyvää itseluottamusta. Sehän on tämmöinen tyypillinen, että pakki ampuu sen sieltä siniviivalta lämmääri ilman mitään maskia, tinttaa sieltä. Ei just pistkari puhu, että kuvittelee, että se on sellainen jättipainava laukaus, mutta siinä on aika hyvät ajat maalivahille reagoida siihen. Niin se kun napsahtaa siihen vesi ja hanskaa, niin sillähän on entistä kovempi itseluottamus sen jälkeen.
1: Kyllä, ja jatketaan vielä hieman tämän The Science of Scoring-dokumentin läpikäyntiä. Eli hyvät kuulijat, jos haluat tehdä maalin, niin ajaudu siis ala, B-pisteiden alaviiksille ja siitä ranteella, niin tee todennäköisemmin maalin. Tämä on myös todettu NHL, sillä 774 maalia on tehty siitä äh, kohtaa. Ja mikä ehkä näin niin rystylaukauksien erityisfanina niin ilahduttaa mieltä, niin kuudenneksi suosituin maalintekotapa on rystyllä tehty maali siitä samasta paikasta, eli B-pisteiden alaviiksiltä.
2: Joo, itse asiassa viime kaudellahan Stanley Cupin finaalita pitkälti ratkottiin siitä, että Ryan O'Reilly, hän on Paino niitä häkkejä just siitä rystyltä, siitä läheltä. Ja itse asiassa oli, netistä löytyy videota, missä hän paljon treenasikin sitä rystylaukausta.
1: Ehdottomasti. Rystylaukauksien ehkä lempipelaajat on minun papereissani Sidney Crosby ja Pavel Datsyk Ihan näppärän näköisiä rystylaukauksia. Toki myös Sebastian Ahohan on suomalaisilta myöskin erittäin hyvä tässä tavassa. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia hyvät kuulijat tästä lähetyksestä ja toivottavasti tästä saatiin paljon tietoa myöskin ihan käytäntöön saakka. Ja kiitoksia tämän viikon lähetyksestä ja oikein urheilullista viikkoa. Ensi viikkoon. Hei hei.